0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオ太郎サイトアップルノートポッドキャスト2 0 2 0年12月2日に youtube.com スラッシュ太郎サイトでライブ収録した内容をトピックごとに切り分けてお届けしていきたいと思いますどうぞ最後までお楽しみくださいレディオ太郎サイトアップルノートポッドキャストこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの高読者のの皆様の提供でお届けいたします配信のスタイル固まってきたということなんですけれども今この「んふん」というサービス平がなに開くと、まあ「ん」で伸ばし棒「ふ」で伸ばし棒でいいんじゃないかなと思うんですけれども。でも、んから始まる言葉ってなかなかね、日本語にはないと思うので、えー、なかなかちょっとあの発音しづらいなというコメントもあったと思うんですけれども、あのこの、そうですね、左ごめんなさい、コメント欄左だそうです。はい、えー、その、んふんの配信画面、あのこれこの前大学の授業でやってた配信画面をこうちょっとお見せしたいと思うんですけども、こんな感じですね、お邪魔だ。はいあのこういう風にしてですね、これは本当に大学の授業の、あの、こう、ケーススタディの授業をやったときにえ、こういう風にやるよということで、あの、このケースの文章にこうマーカーを引きながら学生たちと一緒に読むみたいなことをえ、授業でやっていこうということなんですけれども、これはもう完全にですね、PDF を Mac の上で開いて、それをで画面共有で入れているんですね。で、この、なんか、ちょっと、こっちかな、こっちかな、こっちか。この,この辺りの2って書いてあるここは実は iPad の画面を共有していて a p p l e p e n c i l で書くとそれがホワイトボードというか板書になるということでもうこの本当に2つの画面共有だけで90分の授業をこなすと。いうようなスタイルでやったりしていまして、まあ、本当にもう多分これから毎週のように大学の授業では使っていくことになりますしもちろん y o u t u b e ライブでも使うことになると思うんですけれども、じゃそもそもうんフんって何なのっていう話から、えー、とスタートしたいなと思います。はいう、はい、んふんはですね、えーまあ、Mac アプリです、はいえーと。Windows 版はまだ開発中ということなんですけど、Mac アプリであのまあ、ビデオプレゼンテーションアプリっていうジャンルかなと思うんですね。で、この、じゃあビデオプレゼンテーションアプリって何をやるかっていうことなんですけれども、そういうところからちょっとフィルさんに話を聞いてきました。で、フィルさんといえばですね、日本ではおそらくエバーノートの創業者として有名なんじゃないかなと思いますけれども、もうね、まず言っておくと、フィル、フィルさん、まあ今オールタートルズっていう、ええー、あの、まあ会社をやってるんですけれども、あの、ね本当に自分ごとをこうソーシャルにあの広げてプロダクト化する天才なんですよ彼は。ほんあのよくあのシリコンバレーなんかでも自分が困っていることをアプリにしましたっていう人は多いと思うんですけれどもその困っていることの精度がめちゃめちゃ高いだからエヴァーノートもその自分のこうどうやってメモしていったらいいんだろうと。もちろんブログとかそういうカルチャーもあるんだけれども、パーソナルなメモとか、ドキュメントとか、あとファイルとか、そういったもの全部一書コタンにまとめて、自分の情報として管理する手段ってないのっていうことで、エバーノート。あの、まあ、本当に一回覚えたら忘れないっていう像のモチーフの,あのサービスを作って、えー、まあ、私も、あの、アップルノートとこう半々になりながらもですね、まだ愛用してるんですけれども、まあそういう、そんなフィルさんが作った、うんふ、んなんですけれども、実はジョークみたいな話から始まったというストーリーがあります。で、2020年の5月ですね。えー、2020年の5月頃、もう本当にですね、ロックダウンとかっていうのは世界中で起きていて、ここで、あのー、コビット以前からですね、みんな仕事をしてたと思うんですけれども、例えば教師とか、コンサルタントとか、あと営業の人たちとか、まあ、みんなこう対面で、えー、人とコミュニケーションを取ったり、情報を伝えたりしていたわけですよね。なんですけど、それができなくなってしまったときに、やっぱりこの対面の表現力のパワーって、大学で授業やっててもそうすと思いますし、皆さんも人と話してるとそうだと思うんですけど、やっぱりすごいんですよね。情報量が多い。もちろん声、表情、もちろんこう見せる資料なんかもそうなんですけれども、やっぱり空気感とか、その人の人雰囲気ととか、本当にいろんなことが伝わるわるけですよ、ね、だけれども今みんなこのビデオ会議が当たり前になってしまってでこの何、まあ、て言うんでしょうねこう平面の中に人が入るというか画面の中に人が入ってそれでコミュニケーションをとるみたいなスタイルがこうどうしても当たり前になってきてしまっている、まあ、そんな状況になってきてでやっぱり感じることとしてはあのその表現力とか空気感とかそういったものって伝わりにくくなったよねと。でみんながこのビデオの中のプレゼンテーション別に悪いわけじゃないんですよ悪いわけじゃないんですけれどもでも画面の中でこう起きていることの比較対象ってやっぱりテレビとか映画じゃないですか。でそれに比べると我々のビデオ会議ってなんてこんな退屈な映像を1時間も2時間も見なきゃいけないんだろうと。でも大学の授業なんて言ったらですよ90分その先生のあの顔見ててなななないといけないいいいいととけけし声も聞いてないといけないんですよそれがもうなんかノイズだらけのファンが回ったパソコンの内蔵マイクで拾った音声とカクカク止まるような映像でやられてみたらですね学生だって嫌になって退室しちゃいますよね。えー、なののでやっぱりあのビデオのパフォーマンス自体が悪いわけじゃないんですけれどもやっぱりこの持ってる能力というかもともと持ち合わせていたコミュニケーションとかプレゼンテーションのその情報量っていうものが全然こう足りなくなくっっっっててててししまいいるっていうのは問題意識としてあったんですねじゃあ一方でそのテレビ比較対象ですよね画面の中の出来事って比較対象だと思うんですけれどもあの何がじゃあ,あのすごいのかというとですねパフォーマンスしてる人、例えば役者さんとかミュージシャンとかアナウンサーの方とか、まあそういった人たちって何をしてるかっていうと、もうカメラの前でパフォーマンスすることに専念してるんですよね。で、照明もあってカメラもあってマイクもいい状態になってくれるし、なんだったら BGM とか、あのー、ビデオプレゼンテーションを挟むとか、ビーロールってやつですよね、えっと、こういったもの全部他のスタッフがみんなやってるとそうして生放送とかあのそういった番組っていうのが作られてるんですけれども結局一人がそのパソコンの前でこうやって喋ってることとそのテレビ局の中で起きているようなもう何十人というスタッフによってプロフェッショナルによって作られてる映像っていうのが同じ樹に上がってしまっているわけですよそりゃ見劣りしますよねっていう話でなのでフィルさんはこれなんとかしようっていうことでこの「うんふん」とアプリ取り組み始めたそうなんですけども最初はですねグリーンバックとかでもないんですよ。もうでかい緑のキャンプの時に使うようなタオルを広げて背景にしてでそこにベタベタですね写真とかを直接貼ってそれでこうど,どういうことが起きるんだろうと。こういうことが画面の中でできれば、プレゼンテーションってもっと楽しくなったり、画面作りとか、より円滑にコミュニケーションを取るための、あの、最低限のこのクオリティっていうのを作り出すことができるんじゃないかっていうことで、この、UNF、のアプリが着想して始まっていったということなんですよね。で、やっぱり、あのー、人に会いに行くっていうことが、これからも新しい日常、ニューノーマルっていうことでなくなっていくと。ってことは、毎日必ず何かしらのビデオ会議っていうのはもうライフスタイルに組み込まれてると。もっと言うと、アメリカの企業の本当に数パーセントしか、その COVID 以前はビデオ会議ってやってなかったそうなんですよね。だけれども、今は100パーセントみんなやってると。だからそこにニーズっていうのは生まれるし、それはもう基本的には変化しないだろうということで、えー、このうんうんというアプリを作ったということなんですね。で、まあ今あの本当に M1 搭載の Mac とともに正式版がローンチするということでこれ実はごめんなさい M1 版の Mac じゃないんですけれども M1 版の Mac ので使う特典としてはこうやって手を挙げて手を振るとここがですねでかいあのこういう<笑>なんかこアメリカに売ってるんですよ球場の横にスポンジのこういうナンバーワンとかっていうでかい指のサインみたいなのがこれに変わったり手広げて振ってもこのサインに変わるんですけれどもこういうエフェクトっていうのが、えっと、M1 版の、えーうん、んだと利用できるんですねだけどインテル版だとその機械学習処理とかの問題でパフォーマンスに影響が出ちゃうということでこれはあの使えない状態になっていると。いうことなのでやっぱりねそういうところもこなれてあのやっぱり m 1のパフォーマンスっていうのは本当にこうプロフェッショナルが何人もかかって作り上げるような映像や CG とかグラフィックスみたいなものを本当にこう MacBook Air もう10万もしないような MacBook Air1 台で涼しい顔して、えー、実現できるっていうのは本当にすごいあのインパクトを与えてくれてるんだということを UNFU の,の開発に携わっている方からもそういう話を聞くことができました。はい、ということで、ですねこう、うんうんのお話ししてきたんですけれども、あの本当にあのこの、えー、フ,ィルフィルさんのこのマーケティングというか、ですねプロダクトマーケットフィットってやつですね、これは本当に素晴らしいなと思っていて、それで、まあ、彼に話を聞いたときに、こんな十字リーダーを見せてくれたんですね、縦軸が,、えー、よいしょ縦軸がライブと。こっちはレコーデと録音されているものですねでこの横軸がオンラインと,、えー、と対面っていうふうにしているんですけれどもんの狙いどころっていうのはあのー、これだと言うんですねこう。ハイブリッドだっていう話なんです。ああもうこのねハイブリッドっていうのは耳の痛い話で大学ではオンラインでもいいしあのー。教室でも受けられるしっていうハイブリッド型っていうのにどんどん変わっていかないといけないっていうふうに言われていてですねこのハイブリッド型っていうのは実は実に難しいんですよ。なんだったら教室の中だけとかあの対面だけとかオンラインだけの方がよっぽど楽でっていうのはやっぱりやる場所の設備っていうものも必要だしそのオンラインの人もライブでもレコードでも両方に対応するっていうことになると結局教室の中で行われている授業を配信しながら録画して。で、それでいつでも学生を振り返れるようにして、しつつ、オンラインでライブで参加している人の発言を教室の中に伝えるためのその、なんていうんですかね、映像とか PA の設備も必要だし、この教室の中の学生の発言をどうやってライブとかオンラインとか録画に載せるかっていうところもやらないといけないということで、実はハイブリッドってすごい大変なんですよね。だけれども、この、んふんは実は、この録画機能と、あと、スライドごとにですね、ステップバイステップでこう、説明を加えていくインタラクティブ再生っていうモードがあー採用されているんですね。なので、うんふんで授業をライブでやって、それを録画しておけば、この、あの、そのファイル、その URL を学生に渡しておけば、その、後からスライドのところをクリックすると、そのスライドについて説明した話っていうのを、こう、直接頭出し,しながらあー、出していくことができるというような機能が、あの、ついたんですね。なので、本当にね、大学にとっては、この、ん,んふんっていうアプリは、あの、課金してでも使いたい、その、ハイブリッドに一発で対応できる環境が手に入るということで、もう本当にですね、素晴らしい、あの、機能だなというふうに思っているんですけれども。で、やっぱりこの、今後、じゃあ、どうしていくんだろうということなんですけれども、あの、ネミックスっていうですね、Windows 向けの CG、3DCG とかの技術を持っている企業を買収したんですよね。なので、この企業買収によって、この、うんふんの背景とか、今みたいな、この、今は出ませんけど、指になる、指に対して、こう、エフェクトをかけてアニメーションさせるとかですね、まあ、そういったインタラクティブなアニメーションとか効果っていうものをどんどんどんどん強めていこうというような話をしていたり、あと、今、あの、ちょっと1個だけこの風には入ってるんですけれどもあのこの今背景にあるこれって実はライブ生成のアニメーションなんですよね。なのでこういったアニメーション自体をライブで生成してえと作り出すみたいなことあるいはこう指の動きとかに反応するような背景とかっていうのもあのこれからえ作っていくことになるんじゃないかということでもう非常にですねあの楽しみなあのアプリケーションだなというふうに思っています。はいということでウンフンの話をしてきたんですけどもやっぱりあの一つここで学びとなるのはあのやっぱり新しいこう日常になった時にあのもう戻らないっていう前提だったり新しくできた前提に対してどんな付加価値をつけていくことができるのかっていうことをしかも自分の問題意識だったり自分が何とかしたいって考えている課題から紡ぎ出すっていうこのフィルさんのセンスですよね。えーでも,もちろんそれを実現できるような技術者が周りにいることっていうのもすごい大事なんですけれども本当にこの自分のスタイルで、えっと、ビデオ会議に出たいとかメッセージをより効果的に伝えたいとかもう何十人というテレビクルーがいなくても相互の見栄えのする映像を作り出したいっていうようなあのやりたいと思ってた欲求ってすごく大きいんですけれどもそれをどうやって実現するかの部分をこううんふんはあのやってくれてるっていう意味では本当にあの面白い。サービスだなと思いますし、ぜ、ま、ひ、あ、どんどんどんどん成長したり、機能が向上したりしていって、インフラとしてえ使っていけるようになってほしいなというふうに思ってます。はい、一応ですね、あのー、聞いていた今後のプランみたいな話なんですけれども、やっぱりこうプレゼンテーション、えー、これは本当にこうどんどんどんどんこうライブでプレゼンテーションをしてもうまくいくような、まあ、そういう環境をどんどん整えていきますよというのが、えっと、今、フィルさんのやって取り組んできたことですし、これはどんどんまた、あのより楽しい方向にですね、つまんないビデオ会議、会議さよならっていうことをやろうとしているということなんですね。でもう一つはマルチプレイヤーということなんですけれども、まあ、一つの教室でもですね、先生、担任、副担任っていたりすると思いますし、まあ、そういう人たちがあの一緒になって、同時にこうプレゼンテーションであったり授業を進行していくみたいなことができるようになるんじゃないかと。で、えー、3つ目がインタラクティブデコーディングでさっき言ったようにそのパワーポイントをめくる感覚でビデオもどんどんめくっていけるという音声解説付きパワーポみたいなことができるようになるわけですよね。はい。で、4つ目がダイナミックオブジェクトということで今背景のアニメーションみたいにこうウェブページをビデオに埋め込んで操作することができたり、あの例えば Twitter の画面読み込んだら、こうピッてハートマークをしたらそこでいいねすぐつけられるとかですね、そのレベルのインタラクティブさですよね。えー、あとは、そのそれが見る側に対してもインタラクティブになったらどうかという話であったり、いいまあ、背景。とかアニメーションとかそういうもののインタラクティブになったり、質問が画面にポーンって入ってきて、えー、それに直接答えることができたりと、とまあ、そういうような環境をこれからどんどんどんどん整備していこうとしているそうです。はい。まあ、あのー、まあ、そういう意味では本当にこのフィルさんの着想とですね。サンフラシスコ周辺のの技術の開発力とやっぱり Mac で最初に始めるっていうところもその少ない開発リフトソースで最大の効果を狙うという意味ではインパクトがありましたし資金調達もそれによってきちんとできているということで本当にこうクイックに6ヶ月弱で、えー、製品版ををリリースしてて課金を始めるるとといいうとここまででぎつけているわけわすからビデオのね、アプリケーションでそれだけの短期間で作るってやっぱすごいことだなというふうに思います。はい。ということで、うんふんというアプリ、マックアップストアにも入っていますので、ぜひダウンロードして試してみていただければと思います。はい。で、えー、ではちょっとコメントの方をですね、えー、拾っていきたいなと思うんですけれども、えー、まあ、あのー、ぜひですね、えー、随時コメントを、あのー、えっ、ー、と、そうですね。あの、早速、あのー、なんか、そうそうそう、NG ワードみたいっていうふうにえ、結構せよ、音の聞こちがいいですねっていうことで、ありがとうございますということなんですけれども、大学の教授の Zoom の授業と全然違うということなんですが、あのー、これね、実は学生、あの、僕今、(笑)情報、なんだっけ、すみません、情報経営イノベーション専門職大学っていう大学で、えっと、教えてるんですけれども、やっぱりその、今年、開学の大学で、いきなり入学式も、オリエンテーションも、教室での授業も何もできずに、オンライン授業としてスタートしているので、やっぱりここ、もうオンライン前提できちんとしたクオリティ担保できないとやばいよねっていうことで、結構いろいろ教員間でも研究をしたんですよね。だから、あの、ライト、きちんと。付けた方が顔が顔暗くくなならなくていいでですすよとかですね、えー、これ以上のスペックのパソコンじゃないとあの配信まずいですよとかインターネットの速度を気をつけましょうねとかっていうことと同時にマイクちゃんんとしよよううねねっっていうのがやっぱ入っていいの入たんですよ、ね、なのでできればコンデンサマイクでもし難しかったら絶対こう PC 本体のマイクは使わずにあのイヤホンのこの耳の部分についているマイクを使うとかあのそういうことをあのしなさいっていうふうに。あのみんなに行ってですねそういうクオリティアップをしてきたわけですけれどもあのすごくまああのそれで、えー、研究してるんですけど今度この「うんふん」を入れようっていうことがあの来年度に向けてのチャレンジということで多分ね先生たちビジネス系の先生たちみんなに MacBook Air と iPad と Apple Pencil ぐらいはですね用意してでそれでこうホワイトボードとプラス「うんふん」で。授業をやるるるみたいいいななななそういうスタイルにんんじゃないかなと思ってるんですけどもね、はい、どうですかね ?M1Mac 前提で授業プランを作るっていう形になると面白いなと思ってるんですけれどもはいえー、斉藤さんエヴァノートが流行った時期あったんだけどなぜか使わなくなっちゃったのは何だなんななぜだろうということなんですねはいええ正宏さんもですねもうエヴァノートを使うような人はいないのかなっていうふうに言ってるんですけれどもあのうん、なんかすごくエバァノート自体はあのもうインフラとして使っていて話題に上らないけどみんな使ってるみたいなパターンもあるのかなと思いつつでも話題にならないとユーザーも増えていかないしなかなかそこは難しいところだなとは思うんですけれどもやっぱり一時期そのフィルさんが抜けてからとか。開発よりはどっちかっていうとメンテナンスモードに入った時期っていうのはやっぱあって最近アプリのリニューアルとかもありましたけれどもやっぱり少しあのそういった創業者がいるかどうかってことは結構そのアプリが勢いよく成長していく時に必要なのかなっていうところもちょっとあるんですけれどもはいえっとチュビーさんかなえメモアプリやキープを使うようになってからエヴァノートを使わなくなったそう他のアプリの出来も良くなったいうかマックのアップルのメモアプリ、まあ、あの英語名だとノーツですけれども、もう露骨にエバーノートからのインポート機能をつけたりとかですね、結構ひどいことやってんな<笑>って思っていてですね、まあやっぱりそういうところもあったのかなと思うんですけれども、はい。えー、そうですね、あとは、あの、大学教員ですというとしさん、私もうんうん使い始めましたということで、そうなんですよね、やっぱりなんか今までちょっと、えー、と複数の画面共有をしようとするとこう画面共有の切り替えとかでわちゃわちゃしちゃったりとかあの学生側の全画面になったりまたそれが戻ったりとかでなんか結構やりづらい部分ってあったかなと思うんですけれどもんだとこう自分の画面で全部コーディネートできるのでそこは一つあの使いやすいかなというふうに思いますね。はい岡本さん、変革の時代が始まった、素晴らしいという話、あとそのうち iPhone でできそうっていう話だったんですけれども、iPad、iPhone のプランあるって言ってました。あ,のあれ、言ってよかったのいいんですよね。I まあ、当然やると思うんですけれども、iPhone と iPad のはやるって言ってるんですけれども、実は今、Mac 版でもあの、なんかスライドを追加する部分、あのここですね、このスライド、新しいスライドっていうところをクリックすると、あの画面共有追加っていうのが出てきてそれで Mac の画面とか iPhone の画面とかあの追加できるんですねで iPhone の画面とか追加した場合はやっぱりこう手元カメラとして使うことができるのであの例えば手元で何か操作してる様子を iPhone を固定してカメラで写してそ,その画面をこう右に出すとかそういったあのこともあの特にこうパソコンのリソースをたくさん使わずにできるようになってるっていうのは一つ。あの使いやすすいかなと思うんですけどやっぱりデバイスごとに役割があるので例えば iPad や iPhone というのはそのインタラクティブな授業を消費するデバイスとしての役割っていうのももちろんあると思いますしもちろんあのそれだけではなくてこう今みたいな手元カメラとして使うとかホワイトボードとして使うとかなんかそういうあの Mac の,その配信をコーディネートするっていう役割ではまた別の役割っていうのが出てくるのかなというふうに思いました。えー、そうですね。で、えっ、ー、と、ミス・ヒューさん、アップルイベントはそのあたりの最,あの最上級かなさあの、感じますよね。そうやっぱり単なるこの演談に人が立ってそれを録画して流すではなくてやっぱり作り込まれた映像って引き込まれるしそのすごく情報量たっぷりなんだけれども飽きさせないみたいな演出ができてると思うんですよねやっぱりそういうプレゼンテーションをやられてやっぱりうちの大学の人たちもですねあれ見てちょっとざわついたんですよねああやばいこれは確かに2時間見られるけどど大学の授業ううなんだろうとみんなこう頭を抱えてどうしようっていうふうに思っていたわけですけれどもはいそうなんですとしさんハイブリッド型すごい難しいですよねっていうふうに、えー、おっしゃってて本当に難しいんですよね学生のネットワークの問題っていうのもあるしなかなかねこれは学生の意見の方もあの学生の方の意見も是非聞いてみたいなと思うんですけれどもはい。あと、まあ、日本と外国のビデオ会議の、こう、感覚の違いっていうのもあるなっていう話だったり、そう、M1 はね、カメラもニューラルレンジも入った端末が数万円で揃う時代が始まったんだ、すごいっていう話が、岡本さん、ありがとうございます。そう、えっと、ベータさんですね、あの、そうそう、大学生の方ですよね、いいな、うちの大学でもそういう話し合いしてほしいわっていうことなんですけれども、なのでなかなかやっぱり始まったばっかりだし大規模な大学であればあるほどこういう環境を整えるところにこうなかなかこう踏み切りにくいとか既存のカリキュラムどうするんだとかそういう話がやっぱり出てきてしまうのですごくやっぱりあのみんなが大学全部が全部これに乗り換えられるかって言われるとそういうわけでもないしやっぱりうんふう使う時でもですね多少のこうキーボードショートカットであのこう画像を切り替えるとかですねあの自分が消えるとかですねこういう操作を多少覚えないとスムーズな操作ってできないのでそこも少しあのスキルというか。あの習熟度みたいなものは必要なのかなと思うんですけれどもはい虎之助さん自分の通ってる大学を教える側の高齢化で、えー、少し若い程度の事務の人に任せっきりでとりあえずズームを黒板で映せればいいやみたいなところが多いですっていうでもねそのやっぱりあのキャンパス内の関係者に感染者が出ちゃうとこうやっぱりキャンパスにすら入れなくなっちゃうんですよねだからそれも一つリスクだなと思っていてあのそこがどうやってあの解決できるんだろうって言った時にやっぱりこうとりあえず手元であのオンライン授業はあの黒板もあり資料も写して声もちゃんと映像もちゃんと届けられるっていう体制を整えた上で教室どう使うかっていうアイデアに切り替えないといけないんだろうなというふうにちょっと思ってます。はい、豚町さんえー、うちの大学の講義はちゃんとシステム化できてないな。いや、でもね、できてるところなかなかないと思うんですよ。本当に。こればっかりはね。はい。ということで、はい。岡本さん、アップルのあれはショーだけど、一般的にも大衆化、より質がアップされていくのは、本当に素晴らしいことですよね。という、そうなんですよ。目が肥えちゃうとですね、他の画面の中で展開されるものが全部見劣りしていくっていうですね、まあ本当に恐怖でしかないんですけれどもね。はい。あののでも斉藤さんアップルのイベントは映画なんで比べちゃダメですということで本当にその通りだなと思いましたはい、えー、ありがとうございますということでですね一、えー、つ目の話題結局やっぱ30分かかっちゃうんだなはい、えー、流れてきましたけれどもねあの実は今日のテーマはですねスローダウンなんですよはい言っってなかったですけど最初に言うべきでしたけどあのなんでかっていうとやっぱりこう2020年あの本当に今の大学の話もそうですけれども皆さん大変だったと思うんですよね。えー、あの、まあ、本当にやりたいこといつも通りのことができないとかあのこれをやる予定だったんだけどその予定ができなくなっちゃったとかね。ちょっと近所のお店に食べに行くのすらはばかれるみたいな状況が起きてしまってですね。やっぱりこう、どうやってそういうものをリリーフするんだろうっていうところが一つテーマだなというふうに思っていて。で、まあ、時間がない大変だ、たくさん喋らなきゃというふうにですね、最初の30分間やっちゃったんですけれども、もう一回今しめとしてですね、スローダウンです。落ち着いて落ち着いてということで、えー、まあ、ちょっとペースを落としながらですね、えー、やっていきたいなと思いますけれども、あえっ、ー、と、そう、ベータさんですね。えー、うちの大学は来年度から普通に対面でやる気満々だったようないやこれね大学の運営側の関係者はここだけの話みんなそう思ってると思いますいや来年の4月は大丈夫だろうとでもどっか心配だっていうのが実際だんだん心配だなって思い始めてるところだと思うんですよで文科省もねあのー、基本的には6割まではあのー、オンラインでいいよっていう見解になったりあのもうちょっと踏み込んでハイブリッドもいいよとかそういう話にしてくれればいいと思うんですけれどもねなかなかあのデジタル化大学の授業のデジタル化っていうこととあとでも一方で大学の単位ってこういう要件をすると2単位です1単位ですっていうのがやっぱり厳格に決まっててだからあの社会でいるしてるわけでまあ、そういったところも含めて根底から考え直さないデジタル化しないといけないというですね実は教育の DX っていうのはその教育のを与える手法だけではなくてその学位評価であるとか成績評価であるとかそういうところもですね少しあの手を入れていかないといけないっていうテーマがあるので実はそんなにあの簡単な問題じゃないんだなと。いう話なんですけれども、えー、水谷さんですね、大学生ですと iPad を使って授業をやりたいという60代の教授から iPad を使っての授業のやり方を教えてほしいと先日連絡が来た年齢問わず教員次第で少しずつ変わっていくのかもしれないですねという話ですね。あとはえー、斉藤さんですね一時期話題になってましたけれども動画で勉強する塾があ大学化する未来っていうのはあるのかなと思ってます今の大学のシステムは古いっすねっていうことですねはいあとあ国立大学勤務ですけど先生個々の人の努力で本来講義の質っていうのは全く異なるのが実業ですでもこれって対面の授業でも僕<笑>言っちゃいけないかもしれないけど対面の授業でもやっぱりあの人気のある先生とか授業が楽しい先生ってやっぱりいらっしゃるしもちろん教えるテーマなんかもねあると思うんですけれどもなのでやっぱりあのうちの大学でも結構頻繁に FD っていうファカリティデベロップメントっていうのの,あの講習とかやってるんですけれどもまあそういったものがあの今度デジタルも含めたあのプレゼンテーションであったりとか授業であったりとかあと学生同士がどうやってコミュニケーションをとるかっていうのも含めて設計しないといけなくてこれはなか大変な話だなと思うんですけれどもでもそういうやっぱりあの困ってる人困ってる状況その日常が過ごせなくなったり日常が完全に変わってしまった状況に対してやっぱり我々でどうやって対応するのかっていうのはやっぱりすごく重要だと思うんですけれどもやっぱりデジタルをこう使っているとですねこうそういうところもやっぱりデジタルの助けみたいなところっていうのはやっぱりすごくあの必要なんじゃないかなというふうに思うんですねで、まあ、我々今あの iPhone とか iPad とか Android とか Windows とかいろんなデジタルデバイス使っていますし今度 WearableHearable とかスマートスピーカーとかいろんなあのデバイスに囲まれながら生活してるんですけれどもやっぱりそこで何かそういった役割をあのデバイスに対して与えてくれるものってアプリですよねはいなのでそういったアプリっていうものってとてもこう文化というか人々の状況であるというかそういったものを反映していくんじゃないかなということです続いての話題はそんなあアプリモバイルアプリの話題なんですけれども、あの、アップルはですね、ちょうど今日の午後2時にですね、アップストアのベストオブ2020という、えー、まあ、要するに2020年の,あの一番いけてたアプリはこれよっていうですね、まあ、そういったものを発表しました。まあ、簡単に言うとアワードみたいなものですよね。アプリアワード2020ってやつですね、日本語的に言うと。で、えー、この、アプリアワード2020を発表したんですけれども、まあ、このちょっとあのプロモーションビデオなんかもですね、届いていますので、ちょっと一回ご覧いただければなというふうに思います。では、どうぞ。はい。ということで、えー、これはですね、あのベストオブ2020っていう、えー、Apple が制作したアプリ、2020年のアプリの、えー、紹介ビデオなんですけれども、まあ、ここで受賞アプリが全部ですね、ここに出てくるっていう形で、えー、映像が作られています。でこのまあ、受賞アプリ自体はですね、本当にこう、たくさんあるんですけれども、あの、ここで一つびっくりしたのがですね、今回このベストアプリって今までデジタルで表彰してただけだったんですけれども、あの、ここで、あの、一つ出てきたのがですね、これです。はい。これ、あの、実は今回、その15選ばれたアプリ開発者この、このベストオブ2020選ばれたアプリ開発者に対して初めてですね、このアワードっていうことで、このアップストアアイコンをかたどった盾ですかね、盾っていうんですかね、これをえいきなり送りつけたそうです。最近送りつける系が流行ってるのかなと思うんですけれども、で、これ、あのちょっとアプリ開発者にインタビューをしていたときに、ちょうどもう届いてて、この、えっと、ズームの画面の前に置いてある人もいたんですけどだからサイズ感としてはこれね Mac ミニかなっていう感じのサイズ感ですねはいまあこう横に置くともう本当に Mac ミニみたいな多分アルミの筐体に青く塗ってこのアプリアイコンの部分を銀色にあの塗装してるっていうそういうこれも結構お金かかってるんじゃないかなと思うんですけれどもねいやむしろこういう真っ青なあのこのデザインの Mac mini を用意したアプリ開発者御用達の,あの Mac mini にしてほしいっていうふうに思うんですけれどもあの本当にこういうようなあのものをこう作ってしまったっていうのはちょっと面白いなと思っていますとていうのはやっぱりデジタルの表彰だと例えば WWDC とかで、あの、で、開発者を呼び込んだりとか、あるいは、なんかそういう、えっと、去年とか確かニューヨークでそういうイベントをやったりとかしてたと思うんですけれども、まあそういうことできないので、開発者を表彰するっていうことと、表彰されたよっていうことで、これ裏に、あの、アプリ開発者の名前と、2020 年、ベスト、ベスト、オブ2020っていう文字が入るんですけれどもあのやっぱりこういうものとして<笑>送って記念にしてもらおうっていうのはなんかちょっとあのアップルのこう何て言うかちょっとこうアプリ開発者に対するちょっとしたおもてなし感みたいなのあるなと思いますで思えばあのアップルは今年はあのやっぱり 30% ルールっていうものに対して批判が上がってで年の後半はエピックゲームと揉めてですねあのエピックゲームを締め出すみたいなことをや,やらざるを得なくなってしまったと思うんですけれども、まあ、これは2021年に引き続き軽争裁判で、えー、が始まるということなんですけれどもあのやっぱりアプリ開発者に対してどういうコミュニティをサポートしていくのかっていうことでちょうど先週もご紹介したアップストアスモールビジネスプログラムですねあの、まあ、こういうあのスモールビジネスプログラムっていうことで、えー、アプリ開発者小規模1億円以下の売上高の,あの小規模開発者に対して、えー、15% っていう、ね、手数料半額にしますよ。で、えー、と一生懸命アプリの成長あるいは開発っていうのを頑張ってください。マネタイズ頑張ってくださいねっていうことで、えー、そういう提案をして、えー、2021年からスタートをするということなんですけれどもあの、まあ、そういうことも始まっていましたしやっぱりなんかちょっとねアプリ、アップストアコミュニティとか開発者との関係みたいな部分っていうのは、あの、もう少しこう、一度立ち止まって、強固なものにしていきたいっていうことが現れてるのかなというふうに思ってるんですけれども、あの、いくつかですね、15個アプリがピックアップされてるんですけれども、あの、いくつかこの気になるアプリケーションの映像とか、そういったものをご紹介していきたいなと思います。まず一つ目はですね、これね、なんかこれが iPhone の中で展開されると思うとなんかすごい信じられないなぁと思うような映像をちょっと一つご覧いただこうかなと思います。はい、えー、こちらは「原神インパクト」っていうゲームあのアップストアの iPhone ゲームの部門で、えーとまあ、あのベストアプリということで選ばれたんですけれどもあの、ね、iPhone の中でこれもう普通になんかあのアニメですよねテレビで放送されているようなアニメをキャラクターを動かしてでそれをでこうプレイできるっていうところっていや,なんかやっぱりあ iPhone のこうグラフィックスとかプロセッサーのパワーってすごいんだなって改めて、えー、と思いますよね。あの本当にこんな映像が動いちゃうんだ手元でっていうね動かせちゃうんだってなんかちょっと夢のようなあ感じなんですけれどもなんかすごくあのそういった意味ではあの、まあ、本当に iPhone 自体のパワーがすごいっていうことと、まあ、それをこう活かしてこう表現をこう作り上げることができる開発者がいるっていうのはやっぱりすごい面白いなというふうに思いますでもなんかこれちょっとねこういうのをあえてあのベストオブ2020のゲームで選ぶっていうのは若干こうエピックゲームスにね当ててないですかこれっていうところはちょっとあってですねまあも,もちろんこういうゲームが人気なのは人気なんですけれどもフォートナイト選べないからこれ選んだのかな感は若干します、はい、次のゲームいきましょうはいえー、と次はですね、このチーム、あの実際インタビューあのしたチームなんですけれども、彼らは、えー、ホワイトボードアプリを、えー、作ったんですよね。えっ、ー、と、エクスプレインエブリティングかな逆か。エクスプレインエブリティングホワイトボードっていうアプリを作ったチームなんですけれども、あの本当にこう、さっきこのウンの話ともちょっと似ていて、ホワイトボードを前提として、えー、オンラインプレゼンテーションができるというようなアプリですね、えー。まあやっぱり2011年にスタートしてる、えー、会社なんですけれどもあの iPad が出た時にこのフ o t o p u p p e t っていうアプリを作ったんですね。もともとは iPuppetry っていう Mac で、えー、このアニメが作れるソフトウェアを作ったんですけれどもそして iPad 向けにフ o t o p u p p e t っていうまあ、写真を撮って、あのそのキャラクターを動かすような、まあ、そういうあの、えー、ものですね。そういうものをやってるという、えー、サービスなんですけれども、そこがえっとやってあの出したのが、このえっ、ー、とこのチームで出したのが explain everything という、えー、explain everything whiteboard というアプリです。はいやっぱりこれ、あのこう結構 Twitter とか言われて調べてみるとこのアプリを使ってこう教えてる先生たちが結構コミュニティがあが充実していてすごくですねこう皆さんあのアプリを活用してオンライン授業を成功させたよとかっていう話とかこうやって使うと便利だよとかあのそういう意見が先生同士のコミュニティで出来上がっていてすごく支持されているアプリケーションになってますね。ちょょっと映像が出ててるののでこんなの見てみましょうかあのまずいくつか機能があるんですけどこう用意しておいたホワイトボードに線を引きながらまあ、あの授業をやっていくとか直接板書みたいに書き込んでいくみたいな,なんかちょっとグラフィックレコーディングみたいですけどねでこう書いたところのタイムラインをアニメーションみたいにして、えっと、レコードしてそのそれをまた再生するみたいなことができたりとか、まあ、そんなアプリケーションになっているそうです。はいこれが、えっとエクスプレインエブリティングホワイトボ、えードというアプリなんですけれどもあのやっぱりこうキーにしているのはコラボレーションということで1つのホワイトボードを複数の先生がこう操作するみたいな,なんかそういうような使い方っていうのも想定されているそうなのでこれはなかなかあのやっぱりハイブリッドであるとかそういったレコードとライブ両方やり,、ま、やりたいっていうニーズであるとか、まあ、これからどんどん増していくんですけども彼らもそこに対応してるなということです。はいで、えー、続いてのアプリなんですけれども、これはこちらです。はいえー、このアプリは、シェア・ダメールっていうですね、国連のこう食料計画っていうのかな、あの,のプログラムが、ワールドフルドプログラムが立ち上げているアプリですねで。これやっぱり貧困とか飢餓に対して、こうプロジェクトに対して直接的に、えー、寄付を。ワンタップで行うことができるというまあ、そういう国連が出しているアプリになっています。でやっぱり少しずつですねみんながあのそういう寄付をしていくあるいは意識を持ってその触れたこと寄付したことをシェアしていくことによって、まあ、すごくですねあの認知を高めながらもサポートを,を継続できるっていうところがあのあったということなんですね。やっぱりこのアプリによってあの実はこの国連食糧計画非常に強いコミュニティが出来上がっていてすでに数百万ドル以上が寄付されているということになっています。で面白いのがこただ寄付しましょう寄付しましょうっていうだけじゃなくてそれがどういうふうにして使われてるのかっていうこともあの出てくるしあるいは冷蔵庫の中の余り物を捨てずにそれを活かした調理のレシピみたいなのをシェアしてあの皆さんがそこで、えっと、捨てなかった食料によって、えっと、食料を捨てないフードロスをなくそうあのっていうことをあの啓蒙しながら食べ物を大事にしましょう。またあ、そうやって食料が足りない人たちに対して寄付しましょうっていうふうにして自分の実体験を使いながらアプリを通じて、えー、その余り物レシピを通じてこう寄付を促すっていうような流れっていうのも出来上がっているということでこれはすごくですね本当にこの一個ずつのプロジェクト自体もとてもあのー、まあなんというかあのクリエイティブだなというふうに思いますしこれでやっぱり人々の行動や意識っていうものが変わったっていうのもすごくあの分かるなというふうに思いますこれはあのシェア・ダメールですから、えー、日本語にも対応してるそうなので是非皆さんもアプリをダウンロードしてみていただければと思いますはいでえっ、ー、と次の,あのこの2人左の方はですねあの日本人日系アメリカ人だそうなんですけれどもと、えー、とこのお二人がやっているアプリなんですけど、これは、社員というアプリで、特にですね、今年2020年は、黒人の問題っていうのはアメリカで非常に、あ、のーまあ、注目されましたしたやっぱりまだアメリカの社会っていうのはなかなかその黒人に対して難しい環境が続いているということをこう非常にこう体験するあの悲しい出来事がたくさん起きたと思うんですけれどもそういったそのマイノリティの人たちの、えー、とやっぱりこうコミュニティ自体がすごく既存してるというか打撃を受けていると。というこ,とでえー、とこのアプリ自体もですね2016年にスタートしている社員というアプリなんですけれどもあの彼女たちはやっぱりメンタルヘルスにフォーカスしてるんですけど個人はもちろんなんですがこうコミュニティとしてメンタルヘルスの解決っていうことをあのやろうとしている2人ですね。ちょっとビデオもありますので見てみてください。はいえー、とやっぱり非常にです、ね、ストレスフルな状態だしブラック・ライブスマターみたいなあの話題の場合やっぱりすごくですね、あのーまあ、心理的に辛い状況というものが、あのー、半数近い人たちに対して、えー、例えば金融の問題とかあの人種のジャスティス、レーシャルジャスティスとかあるいはあの日々の。信、え、仰、ーまあ、台とかそういったものっていうものにどんどんどんどん,どんこういつも通りのことができない、まあ、そういったところをえどうやってこうケアしていくのかっていうことに対してあの本当にこう自分で自分の気持ちをジャーナルでつけながらあの自分の。こう思ったこと思いみたいなものを記録していくこの僕も時々やるんですけどライティングセラピーみたいな話とかパーソナルライティングっていう手法が実はあるんですけれどもやっぱり思っていることって思ってるだけだとなかなか自分でも認識できないその非認知的なままになっているのでそれをどんどん書き出していくことによってその自分の本当の思いであるとか気づいていなかったことであるとかっていうことに対して目を向けることができるっていう手法があるんですけれどもまさにこれはですね社員というアプリはそれをあのコミュニティでやりましょうあの毎日のようにそういうトピックを話すようなラジオがアプリの中から楽しめてでコミュニティのあの掲示板みたいなもので自分たちの意見を共有することができるっていう場を提供してっていう本当にだからこう救いの場みたいになっているアプリっていうのがえと今年のアプリとしても選ばれています。はい、そうですねこういう、えー、メディテーションであるとか、まあ、そういう問題を一緒に解決していこうっていうあるいは悲しみを一緒にこう分かち合うあの共有しようっていうことも含めてこのアプリの中では行われていてそういうすごく温かいコミュニティが出来上がっているということで今年のアプリとして選ばれました、はい、さあ、えー、ともう一つ今年のベストアプリということで選ばれたアプリを一つご紹介しておきたいと思います。はい、えー。ということで、えー、ワーウェイクアウト、えー、ご紹介しましたで。ウェイクアウト自体は2019年に非常にですね、成功したアプリではあったんですけれども、2020年になって、やっぱりこうステイホームということで、もう3倍ぐらい、えー、とアプリケーションの、えー、成長があったということでしたね。でこれ自体はですね、本当にこう、僕がそのインタビューの中で、あ、こういう概念だなと思って言葉をつけたんですけど、マイクロえー、ワークアウトアプリっていうふうに呼んでるんですけれども、あの、彼ら実は別にトレーナーとかジムに勤めてる人とかでも何でもなくてですね、えー、小中学校の幼なじみで、えー、なんか面白いことをやろう、クリエイティブなことをやろうっていうふうにしてですね、えっ、ー、と、作ったあアプリだそうです。で、実はこれの前に、あの、うん、ウェ k e a シェイクっていうアプリを作ったんですね。知ってる方もいるかもしれないんですけれども、あの iPhone、あの目覚まし時計アプリなんですけれどもとにかくですね画面の指示にある動きをしないと目覚ましがなかなか止まらないっていうことでうわーってこうやってまあそれは起きますよねっていうアプリなんですよねで彼らこの2人組なんですけれどもあのこの2人はやっぱりですねあのとにかく問題解決しようっていうことでその解決方法はいかにファニーであるか受けるるかってていうことを追求している2人組でですね本当にそのクリエイティブ産業に行ってコラボしてきたんですけれどもやっぱりあのそういう中かあの幼馴染み同士での笑い話をあの問題解決の面白いソリューションにしてしまおうっていうのはやっぱりすごくですねあの面白いなというふうに思ってあのインタビューもとても和やかで面白いものだったんですけれども。あのこのアプリは、まあ、要するにですねこうシチュエーションごとに家とか職場とか車の中とかですねいろんなシチュエーションで、えー、できるエクササイズみたいなものをこう30秒間、えー、やろうとでしかもそれはあのこう例えばこう手をこうやって動かすとかですねほ、まあ、本当にこうあの体を起こすでちょっと活力を呼び戻す。あるいはリラックスして、えー、寝る前に備えるとかですねいろんなこう機能的な動きっていうものをあでも彼ら別にトレーナーとかメンタルヘルス系のなんとかでも全然ないんですよないんですけれどもそのシチュエーションに応じた動きファニーな動きっていうものを、えー、で体を動かしてその家族みんなで元気にあの笑いをあふ、えー、れさせようっていうなんかすごくあったまるようなあのー我々の今のシチュエーションにすごくぴったりなアプリだなぁと思って、えー、終始爆笑しながらインタビューを聞いてたんですけれどもはい。っってていうアプリがあってで彼ら実はでもその受けるだけじゃなくてですねやっぱりアップルのプラットフォームに思いっきりこうどっぷりと使っていてでやっぱりこう iPhone をやって iPad をやって AppleWatch でもねあのスタンドアローンで動いてこの時計の中であの最適な例えばオフィスとかキッチンとかリビングとかっていうのを選ぶとそのアプリのあのアップルウォッチの画面の中でちゃんとその映像が出てきてこういう動きをやりましょうっていうのが出てくるんですね。だいたいワンセッション30秒ぐらいなんですけど。でしかも面白いのがちゃんとアップルのヘルスケアアプリ、ヘルスアプリに対応していて、そのこの30秒のワークアウ,あのウ,ェイクアウトの,あのマイクロワークアウトをやるとちゃんとそれをやったっていうことが記録つくんですよね、えー、なので一日に30秒のセッション何回やったみたいなのがどんどんどんどんその自分のエクササイズ記録として溜まっていくみたいなのもちょっとあの面白いしあの今度アップクリップスにも対応させるって言ってましたよ<笑>だからお店とかに入る時とかオフィスとかホワーキングスペースにそのあのウェイクアウト用のアップクリップスのあのあ nfc を置いといとてで iPhone をそれに近づけるとあのそのそインスタントにですねこの動きをやってリラックスしてから仕事しようぜみたいなのをあのアプリのそのアプリダウンロードしないでそのエクササイズをさせるみたいなことができるようになるということで、まあ、本当にですねこうとにかく何でも自分たちのアイディアを面白おかしく、えー、しかも API は全部取り入れようっていう姿勢がかすごくポジティブだしあの出来上がったものも素晴らしいなと思いますしなんか本当に笑顔と元気をくれるようなアプリだなと思ってとてもあのいいアプリだなというふうに思って見ておりましたはいということで、えー、このベストオブ2020の、えー、振り返りということで、えー、アプリを紹介してきましたけれどもやっぱりこう Apple はそのデザインとかユーザー体験であるとかあるいは行動変容みたいなものを与えてくれるような、まあ、そういうアプリを選ぶっていうことが一つあともう一つはやっぱりこうなんて言うんでしょうねこう文化ですよね、えー、人間の文化生き様あの日々の生りわいみたいなものを反映させるような、まあ、そういうものをえ提供したいそういうものを選びたいということでこういったアプリを選んでいるということでやっぱりこう時代を反映するものになっているなということは特に2020年は思いますよね。でまた来年になったら違った景色がアプリの中でもはあの展開されると思いますしいいまあ本当にさまざまな可能性っていうものがまた来年も開けていくのかなと思います。ぜひですね、あの、本当にこう楽しいので、えっ、ー、と、ウェイクアウトは、あの、皆さんもやってみるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい。えー、ということで、えー、ちょっとアプリの話題もこの辺にしてですね、次の話題に行きたいなと思ってるんですけれども、えー、ちょっとここで小休止ということで、はい。えー、ウェイクアウトじゃないけど、ちょっと伸びをしたいなと思って、あ、1時間経っちゃいましたね。えー、12月3日午前0時になりました皆さんこんばんは、はい、改めてご挨拶ということなんですけれどもちょっとコメントの方を拾っていきたいなと思いますはい。ちょっとアプリのパート全部ずっと流してしまったのであれなんですけれども、えー、そうですねそうオンラインコミュニケーションあ池田さんオンラインコミュニケーションからオンラインコネクションにできるかどうかというのはあのさっきの大学の話なんですけれども、でもこれ、アプリの話でもそうなんですよね。アプリが困ったを助けてくれたり、楽しい時間を、えー、過ごすことができたり、デジタルや端末が少し生活を豊かにしてくれるといいなと、岡本さんです。ありがとうございます。で、あと、あのこの縦の話、皆さん結構反応されてましたよね。もう一回出しましょうか、これ。はいあの結構大きいですね。これリアル縦なんですかっていうことなんですけど、リアル縦でした。実物見ました。あの画面越しですけれどもね。でやっぱりちょっとマックミニサイズなのかなみたいな。ね。なんかこういう青いマックミニ欲しいですよね。はい。で、まあ、あのー、そう、YouTube のよりはちっちゃいんじゃないかなとかいう話だったり。あそうそうそうそう、その Apple Music の縦、Apple Silicon が入った。盾ありましたよねだからこの中にもアップルシリコン入ってると面白いんだけどなどういう仕掛けになってるのかちょっとわかんないですけれどもねはいあのー、そうそうそうそうえっ、ー、と岡本さん YouTuber のゆかさんがレビューされてたのは多分去年のニューヨークのベスト・オブ・2019だと思うんですけれどもはいそうですね斉藤さん iPhone が爆発的に売れた iPhone4 からもう10年ですよねでもこの iPhone4 っていうのは実はすごく重要なモデルでなんとなくちょっと iPhone4 のデザインに確かに似てるあやばい似てるんですけれども抜けちゃった緑だったのであのやっぱり iPhone4 で A4 っていうあのまあ自社ブランドの自社で名前を付けたプロセッサーが iPhone に入っていってそれがどんどん発展してきて結局 Mac まで、えー、この A シリーズから派生した M チップに変わったということだったのでやっぱり iPhone4 以降の iPhone っていうのはすごくこの10年あの重要な10年間を過ごしてきたんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、はい、野村さん送原原神これですねはいこのアプリですね、はい、これやっぱグラビックすごいなと思ってるんですけどみんな大好き原神ということなんですが本当になんかフォートナイトの亜種みたいっていう風にあに、のー、言ってるんですけれどもあの本当にこうそうなんですよねあのー、のんたさんビジネスだから仕方ないんですけどアップルが大事にしてるデベロッパーと争うっていうのは悲しいいそういうニュースは悲しいですすねねっていう話です、ね、でも斉藤さんオープンワールドゲームですねということなんですがあの本当にこうもう本当にゲームっていうのはやっぱりアップルはあのもちろんニンテンドーとかソニーとかマイクロソフト XBOX とかいろいろコンソール系と言われていたあのプラットフォームがある中でどうやってアップルの、えー、と iPhone あるいは iPad のゲームってっててていいいううもののを、えー、とモバイルゲームの中でで育てていくかということこやっぱり最初はあのすごくパズルゲームとかそういうのが多かったなと思うんですけれどもやっぱりだんだんこういう本格的な、あのー、RPG みたいなゲームとかアクションゲームとかあるいはオンラインゲームみたいなものがこう手元でできるようになってきて、えー、でやっぱり必ず iPhone のプレゼンテーションでもゲームのパフォーマンスの話っていうのはするんですよねだからそういった意味でもこのゲームっていうのはやっぱりアップストアにとっては非常に重要だしだからこそやっぱりエピックと揉めてるっていうのは早くなんとかしたいと思ってると思うんですけれどもねはいでえっ、ー、とそうそうそう斉藤さんあの、まあ、そもそも去年までフォントナイトを iOS でやってた人どれだけいるんだろうっていうことだったんですけれども、えー、ベータさんによるとですね iOS での登録ユーザーっていうのは1億1600万人でえー、このうちの 63% が iOS のみでプレイしていたんですよ。だやっぱり6、7000万人ですかね、えー。ぐらいのユーザーっていうのは iPhone でフォートナイトやってたよっていうことだと思うんですけれども。はい、であと、えーとまあ、フードロスの話とか、あのー日本ではなかなかチャリティーって根付かないんですけどねっていうことなんですけどやっぱりこうアプリでサポートできるみたいなところとそれでなんでサポートが必要なのかっていうことがきちんとアプリで説明されてるっていうのはやっぱりすごくあのいいこう情報の流通経路とサポートの手段を与えてくれるんじゃないかなというふうに思ったりしてます。ああ岡本さんんプロダクトレドドとかいろんなアドで寄付を目にするしまあ、定期的に例えば毎年一度するっていう流れでもいいのかなっていうふうには、まあ、確かにこう認知するってすごく大事だと思うんですよね自分たちが生きてる地球での問題をどうやって捉えるかっていうことだと思いますので。はい、で、えー、っとあと<笑>そうですね、正ろさん。リングフィットアドベンチャーみたいなもんかなっていうことで、その体を動かすっていうことを促すアプリっていうのは、なんかそういうところなのかなみたいなところがあるんですけれどもね。えっ、ー、と、斉藤さん、アップクリップ,クリプスもう使えるんでしたっけっていうことなんですが、あの、いや、これからだそうですよ。<笑>まだ設置されてるお店ないと思いますのでね。はい。で虎之助さん、アプリがちゃんと純正のものと連携できるかってとっても大事な気がすると。某メーカーの体重計は専用アプリでしか記録できなくて、ヘルスケアにわざわざ再吸入しなきゃいけないっていうのはめっちゃ残念だったということで、そう、あの斎藤さん、ウェイクアウトしましょうということですけれどもね、あの始まる前に、本田正和さんぐらいあのダイエットしたらっていう話を<笑>書き込んでいただいてたんですけれども、頑張ります。はい本当にあでもこれは本当にですねあ,のあいつら2人も巻き込んで頑張ろうと思いますので、はい、どうか見守っていただければと思います。はい、ということで、えー、と続いての話題に行きたいと思うんですけれども、えー、続いての話題はですねこちらですね。はいえー、新語・流行語大賞発表されましたということで言葉のアイディアセクションでございます、はいよあの。言葉のアイディアっていうハッシュタグはなんかあのー個人的にこう語感が好きで昔から言葉のアイディアっていう言葉自体が好きなだけだったんですけれどもなんかそういう新しい言葉とか、えー、その言葉にまつわる話ととかかそのの言葉の意味とかですね生まれてきた経緯とかそういったものをこう掘り下げていくって、まあ、あの一応あの文章を書いてる仕事をしてる端くれでもあるので、まあ、そういったことって少し敏感になりたいなということと、まあ、そもそもそういうのが好きっていう新しい言葉って好きですのでなんかそういったものはあのこう流行語大賞みたいな形でドバッといっぱい出てくるっていうのは個人的にはすごく楽しい瞬間だと思うんですけれども。えー、まあ今年の年間大賞は、まあ、3密ということで、えー、すねあとトップ10バッと見ていきたいと思うんですけれどもやっぱりこうキャッチフレーズ的ですよね日本の信号って、あのー。流行ったものとかあの英単語ではなくてなんかやっぱり新しく作られた言葉っていうのが、えー、やっぱりあの多いいいなという,ふうに思っていてあの英語みたいになんかこのその言葉から派生したようなあの単語の作り方みたいなものが出てくるとおって思うんですけれども、まあ、今回は「三密」もなんか略語みたいな感じでキャッチフレーズですしねあの、まあ、でもそれもすごくあの面白い部分ではあると思うんですけど、まあ、年間対象は三密でしたね。はいであの個人開発のゲームを登場してゲームの紹介動画は1週間で830万回以上再生されたということだそうですね3、はい、密はけなげに日本語だというのは言語学者の金田一先生のお言葉ですけれどもね、はいでえー、とトップ10見ていくと「愛の不時着」「厚盛」これ厚盛なのかぶつもりなのかっていう<笑>あのまあぶつもりじゃないですね厚盛で。あのトップ10入ってるのはこちらですね、はい。あとアベノマスク、アマビエ、もうアマビエも知らんかったんですけれどもね、全然。はい、あとオンラインまるっていうのが、えー、流行ったということで、オンライン飲み会とかですね、えー、オンライン就活とかですねあ、オンライン授業もそうですよね、はい、オンライン診察とか。オンライン恋愛とかですね。ドラマにちょっとなってますよね。リモートラブみたいな話とかですね。あと何がありますかね。皆さんの周りのオンラインなんちゃらって、なん、何がありますかあの、なんだろう。オンライン、オンライン、なんだろう。ま、ちょっとコメントで皆さんならではのオンラインなんちゃら教えてください。はい。であと「あのいや松村さんが流行語とか話題にするんですね」って一応現代人として生きてるつもりだったんですけれどもね<笑>はいあの一応そういうのも好きですよ割とミーハーな方だと思ってますよはい、えー、トップ10続いてみますけれども「鬼滅の刃」うん、後藤源子春さんこれなんか漫画本の最初の方って結構あのなんか「なんとか先生に帯びいただきました」ってこれあのあの歌人が言ってたんですけれどもあのっていう風にしてですね結構こんなに大ヒット1億ウォブ出るぐらいの大ヒットになると思わずになんかっていうノリが若干見え隠れしてるところも可愛らしいなと思うんですけれどもあの流行語にですね「全集中の呼吸」っていうのもやっぱりありますよねまさか国会で総理大臣が使うとはっていう感じはしたんですけれども。はいえー、あと GoTo○○ ですね GoTo 僕はもう GoTo って聞いた瞬間にあのモノポリの角のマスの GoToJL を思い浮かべてしまったんですけれどもね g o t o ト r トラベルとか GoToEat とか、えーまあ、そういうキャンペーン GoTo 商店街 GoTo イベントとかですね、まあ、そういうこれがあったんですけれどもあのー、本当に GoTo○○ ってっていうのもあの汎用性高いですよね GoTo なんだろうキャンパス GoTo 大学分かんないですけどねあのいろんなものに GoTo をくっつけることができるのであのやっぱり先ほどのこうなんだっけオンラインまるもそうなんですけどこれも g o t o まるで良かったんじゃないかなというふうに思ったりしてるんですけどもねはい、あとソロキャンプこれひろしさんが受賞されてるんですけれどもなんかソロキャンってあのまたこのね1月からもやりますけれどもあのゆるキャンでやったんじゃなかったでしたっけみたいなもうなんか漫画アニメの中ではこの冬キャンプ最高みたいな感じで描かれてるけど本当に大変なんですよ寒くて寒くてあのね虫がいないのだけですよね本当にねえー、はいソロキャン、シさんがね、えー、受賞されたということでしたあとフワちゃんさんさんつけるんですね一応フワちゃんさんということで、えー、まあこうスポーツブラとミニスカートにお団子ヘアという得意なファッションで小動物のように行動し自撮り棒で誰とでもお友達になるということで傍若無人とも言える物のおじしないストレートな表現と自由な言動は黒柳徹子さんや小池栄子知事にまでタメ口、アタオ頭がおかしいっていうキャッチフレーズとかですね、まあ、そういうことであの毎日本当にあの上半期だけでも100番組以上に出演したということで、まあ、令和にふさわしい芸人<笑>ということなんですけれどもね、はい。あのでもね、この流行語大賞をこの,この文章だけでですよ小池百合子都知事の名前がこのページにすごい出てきてるんですよね。これがなんかすごくなんか小池さんあのもう3密でも出てきてますしあの、ね、こう GoTo でもいろいろやってるし、まあ、オンライン,オンラインもやってますしね。まあ、そういった意味ではこう結構小池さん割と小池百合子さんが年間大賞だったんじゃないかっていうのはちょっと思うんですけど皆さんはどういかがでしょうかはいえっ、ー、とこれはですね UCAN の現代用語の基礎知識の新語・えー、流行語大賞ということだったんですけれどもあの JCJK 流行語大賞っていうのもありましてですねここは人部門物、えー、部門アプリ部門、えー、そして、えー、言葉部門ということであ言葉部門にはですねここ全集中の呼吸って入ってますけれどもアプリ部門にあの、ズームが入ってるっていうのは意外ですよね。やっぱりオンライン授業とかで使ったのかなとか思ったりしてたんですけれどもね。あとは、モノ部門でもやっぱ鬼滅の刃入ってますよね。えー、みたいなフ、フルーツサンド流行ってあ、そうです、フルーツサンドってっすあと、ピエン、ガオカドオスコイノスケってすごいいっぱいついてますけれども、あの、まあ、こういう、これ、絵文字なんかにも、あの、なってますけれどもね。あの、こういう、言葉人物アプリということで流行っていたということなんですけどやっぱりこう独特ですよね先ほどの現代用語の基礎知識とはまた違うランキングになってるなというふうに思って見ておりましたはいでえっともう一つですねオックスフォードの英語ですね英語の2020年の流行語というか今年の単語みたいなもの新語みたいなものでこれを毎年発表してるんですけれども今年はここ見てください。えー、今年はですねこう「前例にない」っていう意味の単語なんですけれどもあの前例にない年の,の言葉たちっていうことでなんか1つ2つ選ぶとかではなくてもう,こう年表でまとめるっていう形になってますね。えー、とブッシュフファイアそうカリフォルニ山火事本当にあの大変だ、大変だって言ってたんですけど、とんでもない。オーストラリアですよ。えー、本当にこう、もう最悪の山火事が発生してしまいまして、えー、これはですね、もう本当にこう大変。あの、やっぱり、あの、ショッキングな映像がたくさん飛び込んできて、まだ燃えてる、まだ燃えてると。でね、2020年もカリフォルニアもま,またすごい山火事になってしまっていて、まあ、そういった意味では本当に、こう大変なあの出来事だなと思うんですけれどもあのこれちょっとちょっと語弊がある言い方かもしれないんですけれどもあの地球環境問題ってあの地球にとってどうなんだろうって今一度考えてみるってことをよく僕はするんですよね。はいあのどういう意味かというといや地球気候変動とかあの地球の温暖化とかで困るのって人間とか他の動物とかあのあの人間が認知してるレベルでの範囲での動物たちであって本当に地球が困ってるのかっていうところなんですよ。いやもちろんね地球を元の状態に保つことっていうのに努力すべきだと思うんですよ。だけど、あの地球のために何かいいことしましょうで今まで何もしてこなかったんだったらちょっと考え方を変えないといけないんじゃないかなと思っていてっていうのはあの地球がかわいそうだからとかじゃなくていや自分がこれから困るよあるいは自分のこう子孫たちが困るんだよっていうようなあのそういうなんというか考え方に改めないと人々の行動って変わらないんじゃないかなってやっぱりここ10年。あのずっと思い続けてきてあのでもまだやっぱり自分ごとに気候変動がならないし、まあ、今度あのトランプ大統領なんかもあの気候変動はないっていう話で、まあ、今度バイデンさんになるとまたパリ協定に復帰したりとかっていう言に戻しが出てくると思うんですけれども、まあ、そういった意味では本当に、あのー、やっぱり自分ごとにいかに問題を捉えててえー、アクションすするるかかかっってていううとところにかかってると思うんです、ね、自分が困るんだよ地球じゃなくてっていうふうに思った方がむしろ人間はいい行動してくれるんじゃないかなと思います。あとこのインパーチメントっていうのは弾劾裁判ですね大統領の弾劾裁判の話とかこのアクイタルっていうのはあの、まあ、無罪放免みたいなことですね。あのはいえー、で、えー、この辺からはその世界的な感染症の話ロックダウンソーシャルディスタンシングみ、えー、たいなのとかでそこから復帰してロックダウンから復帰して5月の中旬からリオープニングが始まって、えー、でもそのそうしたら今度次の問題ブラック・ライブスマターの問題がどんどん広がっていって、えー、でこうやっぱり英語圏ではやっぱりアメリカの大統領選挙というものがあったので。ビュービでの投票をしましょうとかですねあのまあこのイギリス政府のムーンショットっていうですね、えー、まあこのイギリス政府がこう大規模にいい PCR 検査やりましょうみたいな話とか、えー、とスーパースプレッダーっていう言葉があの出てきたりとかあとあの2026年あ2060年にあの中国がこの温室効果ガス差し引きゼロにしますよとこれはねインパクト大きいと思いますよアメリカより先に言ったんですからねで続いて日本は2050年、えー、菅総理が、えー、ニュートラルにしますよというふうに言いましたけれどもあのこうやってどんどんどんどん宣言がってくんですあの出てくるんですけどやっぱり30年後40年後という話なんですよねだからそこまでの道筋ってもちろんいろんな不確定要素がこう明らかになって決まってくると思うんですけれどもでもやっぱり長いなもうちょっとこうあの素早くアクション取れないかなというふうにもどかしく思ってたりするんですけどやっぱりこう2020年の言葉を見ているとこう感染症の話とアメリカの政治の話っていうのが多くてですねあの、まあ、やっぱりそういうのが象徴的な1年だったのかなというふうに思いました。はいということで、えっ、ー、と、もう時間もだいぶ経ってしまったので、えー、ブレストのコーナー、しゅょいとやっていきたいなと思うんですけれども、本当にですね、あの、やっぱり、こう、まあ、世相っていうかね、そういったものを振り返っていくと、本当に大変な時代に生きてるなというふうに思いますし、あの、私も去年、日本に帰ってきて、それで、えっと、日本がすごい変わってないなって思った部分もあったんですけれども一方でなんか全然違う場所になっちゃったなっていう思いもあってなんかすごくこうそのどっちなんだろうこれは変わってないのか変わったのか物価はあんまり変わってないなとかですねちょっとずつ変わったこと変わってないことっていうのを探してるんですけれどもやっぱりどこか人の生活全般見渡してくるとアメリカなんて全然もう対策なんて何もしてないに等しいような場所だったんで日本の方がよっぽどですね節度を持って暮らしてるなっていう風なところも変わってないなと思ったんですけれどもやっぱりこれがあの人類全体に広がっていってえそれであのより地球と人間が共存するいい状態っていうところに持っていけるのかどうかっていうのはすごく今また年末年のせいですから考えておくべきなのかなというふうにちょっと思ってはいるんですけれどもはいえー、とまた次のコーナーに行く前に簡単にコメントを振り返っていきたいなというふうに思いますけれどもえー、そうですねはい小池さんの狙い通り本当に小池さんののキーワーワドっていうのはあってまあでもそれだけこう世間に対してその東京都知事の政治っていうものがこうインパクトを与えてるあるいは東京の動向っていうのはやっぱり日本の中心っていうこととあと規模が一番でかいっていうことであの注目を集めてるっていうことでもあるのかなと思うんですけど一方で選んでる人東京にいる人たちばっかりなんすからじゃないのっていうですね、まあ、そんな意見もありましたね。はいえー、と野村さん、ニュースの仕事してるからかもしれませんけども、報道やメディアの露出の仕方っていうのは影響してるなという感想がありますね。まあ、これも、あの、言ってみれば、まあ、世相っていうか、マーケティングっていうか、なんかそういう部分もありますからね。はい。えー、オンラインオフ会っていうのがあったりとか、オンラインオフ会ってそれオフ会じゃないじゃんっていうね、あの、オンラインじゃんっていう話なんですけれども、ね、あと、まあ、リモートマ○の方が今っぽいなっていうのは、リスさん、そうですね、確かに。あ,のあと、えー、オンラインという言葉はちょっと古臭いかなマルチメディアほど古くはないけどリモートよりはオンラインの方があのなんかちょっと古臭いんじゃないみたいなね。話とかですねあと GoTo 会食撲滅しないとダメですねとかえっ、ー、と池田さんこ,うこれはあれですねソロキャンの冬キャンの話ですけど虫がいないだけですねとか、えー、ゆるキャン2期楽しみですっていう話ですけども GoTo ヘルは良くないですねはい言ってしまいますからねはいえっ、ー、とあとはあの小池さんはフリップ芸人で,すでもこれもねあの最初の話じゃないんですけれどもやっぱりプレゼンテーションビデオで、ね、抜かれるっていうことでよく小池さんもですね記者団に「席してるとこだけあのシャッター切らないでください」とかって言ってましたけれども本当にこうなんか事実と違った形で伝えるって簡単になってしまったし、まあ、フォトショップとかプレミアとか使ってると本当にそういうのも AI でいろいろできてしまうのでもうすごくですねあのどうやってこうトータルの編集点なしでビジ,あのビジネスだったり政治の人たちがこう伝えないといけないっていうのはやっぱり今の今らしいあのスキルが必要なのかなというふうに思ってるんですけれどもねはい「あオーストラリアに山火事トラコアラの写真とか印象的でした」という話ですね「えー、泣き叫ぶコアラ」とかを救う動画とかねありましたし、えー、ものにさ今年の感じどうなるんだろうやっぱりあのか「か」かとかってあんまり今まで書いてこない「かこを残すとかっていう時以外に使わなかったのでやっぱりか「か」「か」っていうあの渦みたいなねあの示す辺にああ「あの渦」みたいな「渦」じゃないあのか」「か」かですねなのかなとかってちょっと予想してるんですけど、まあ、こういうのは予想すると外れるもんなんであの何かなっていうふうに言っておきましょうはい。えー、とそうですね日本でもえー、とひろさんあの動物の生物季節観測をほとんど廃止する方向になってますねとかですねあのまあトシさん人間は長い時間の変化に対してすごく鈍感なので、まあ、気候変動を学生に教える時にはこれまでの温暖化で平均1度上がったということじゃなくて豪雨や命や財産を失いますよと教えてもそうなんですよね。やっっっっぱりあの変化のの幅ってっててだだ今日だって朝の気温4度でえっと、昼間の気温12度だからそれだけでもねこう温度差あるんですけれどもそういう日々を過ごしてるとやっぱり1度の変化ってなかなかねどんなインパクトなんだろうって分かりづらいということなんですけどその1度増えることによって、えーまあ、その気象現象が激しくなったりその暑い寒いの振れ幅が大きくなったり乾燥してなかった場所で乾燥して山火事が起きたりいろんなことが起きてくるっていうことでやっぱりそういうバランスの上で成り立ってるんだよっていうのがあのなかなか捉えにくいなと思うんですけれども、まあ、そういうところも含めて伝えていった結果何が起きてるかっていうところにあの結びつけて実感をどう思ってもらうかっていうのはすごい重要ですよね。はいえー、と斉藤さんそうあの、まあ、人類が国死病レベルじゃないとあの自分たちの生活を改めないと言われてるので、まあ、自然環境を変えにることはないのかもしれないと。いうこともありますね本当に危機がでも今十分危機が迫ってると思うんですけれどもねなかなか難しいのかなトシさん、えー、カリフォルニアがあいやオーストラリアの山火事はこう人間が多く住んでるところで起こったのでニュースになってるけれども、まあ、それ以上にこうそうアマゾンも森林焼けてるっていうニュースどんどん入ってきてますし東南アジアも毎年のように火事で失われているし焼き畑農業とか、まあ、そこにですねちょっと昔の話ですけれどもあのエビの養殖をこう焼き果たしててて、作るとかそういうい話になっててやっぱり人間の生産とか食料っていうものと地球の,その今まであった自然みたいなものが、えー、こうトレードされてしまってそれでバランスを崩しているっていう状況ってやっぱりあるなと思ってるんですけれどもはい、えー、ケンジさん、えー、こうメディアは信用されないので自分たちの行動を、えー、それでいいのでは続けなければ。あの自らをっていうところですけどもね、はい、あと、峯岸さん、食糧難、気候変動にしろ、過密による感染拡大も、やっぱり人類が増えすぎたんじゃないかな、ということじゃないかなと思います。というコメントありがとうございます。はい。そうですね。やっぱりちょっとこれは、あの、まあ、ちょっと、あの、でも、そういう問題をみんなが共有してるよっていうことを話す場っていうのもなかなか、この、えっと、なかなか人に会えなくなったりその話す時間が減ってしまったせいであのするチャンスが少なくなっちゃってるなというふうに思うので、まあ、そこもですね一つえー、あそう次の話に関係するんですけれどもあのまず企画会議のブレストっていうことで最後にちょっと23分やりたいと思うんですけど一つやりたいのはやっぱりそういうなんか人の話を聞くっていうチャンスをどんどん作っていきたいなと思ってるんですよ。なのであのちょっと1日2日で 1,000 分人の話を聞くって難しいと思うんですけれどもやっぱり5分でも10分でも誰かの話を、えー、チャンネルの中でお伝えするような場にしたいなというふうに思っていてうーんそうですねあのもちろんその大一で活躍してる方もそうだし、えーまあ、学生の方とか今あのこのチャンネル見ていただいてる皆さんとか、まあ、そういった方にあの何かコメント寄せてもらったものをまとめるとかなんかそういう話をテーマご
1: とに切っていってもいいなっていうのが一つアイディアとしてありますね。はい、あとは
0: あのまあなんというかあ,のあんまり今まで喋ってこなかったこととか。あの例えばカリフォルニアでどういう生活をしてたのかとかですねあのどんなことがあったのかとかあのそういったのも10分ずつにまとめてちょっと話していきたいなと思うんですけど10分ずつにまとめると100本っていうレギュレーションが決まるのでその100本をどういう配分であの展開するかっていうのも一つ考えどころなんですよね。えー、なのでなんかカリフォルニアの話で20本とか。あの何かその会いたい人に会って話を聞くっていうので例えばあの20本とかだからそういう感じで20本区切りとかだとちょうどいいのかなでもカリ,カリフォルニア生活の話で20本であのまあなんて言うんだろうなかなか語り尽くせない部分もあるなとかって思ったりするとうーんどうだろうなもうちょっと。本数欲しいかなとかですねなかなか中身が決まらないんですけれどもいずれにしても10分ぐらいの何か話をするとか話を聞くっていうことにこの1000分っていうのをつく使っていきたいなというふうに思っていてでその一番最初の企画としてこの「のび太郎ポッドキャスト2020」というのがですねあの元ギズボード編集長の鈴木コータさんからのご提案でえー、twitter 上でやろうやろうという話になったので、えっ、ー、とこれ収録日がですね。12月の23日と決まりました。ただですね。あのオープンなイベントを今ちょっと開催できる状況にないだろうな。ということで、えっ、ー、と。多分ビデオでは録画。あの、俺がじゃライブでえっ、ー、とかあのプレミア。後悔ってやつですか、ね、あの我々もコメントつけられる状態でえっ、ー、と話をするっていう1時間ぐらいのプログラムを考えようかなというふうに思っていて、えー、ポッドキャストバージョンは音声をそれでお届けするともしかしたらぶつ切りにするかもしれないですけれどもね、まあ、そういうことでまずはのびさんとの時間を60分ぐらい使ってみようかな3時間ポッドキャストを20本してもいいんですよって<笑>。いや、いいんですけど、なんかも、もっとなんかこう多様に使ってもいいかなって若干思っていて、あ、あの、だからこの企画をその1000分のうちに含めてもいいんだったら含めようかなっていうふうにもちょっと思ってます。例えば2時間なのか、えっと、3、まあ60分なのか、120分なのか、で、はい。まあそういう形で23 日、イブイブですね。そうですね。え、イブイブで、あのやるとということなので、えー、とちょっとそれはあの今ちょうど企画中でして、えー、やりたいなと思ってます。でそうなんですよ峯岸さん本当におっしゃる通りで峯岸さんあのね1000秒でいいのになんで1000分って言っちゃったのっていうですねだからそこはあのやっぱりこう何て言うか口は災いのもとというかですねあのなんかそういう部分があるのかなと。<笑>う<笑>でですすけれどもはいあのそうですねちょっとなのでまずのびさんと120分とか、えー、そういう話をちょっとしたいなというふうにああまさひろさんありがとうございますのび太郎復活ということでポッドキャストの入り口それだったっていう話ですねありがとうございますそうそうそうなんかね最近そのギズの元編集長の鈴木さんが iTunes のライブラリーを整理していたらなんか古いファイルが発掘されたということでえっ、ー、となんかツイッターにポンとスクリーンキャプチャー上げて、あのそれであの、あ、じゃあまた年末やろうかみたいな話で、お忙しい、本当に忙しいのびさんのスケジュールをですね、なんとかピンポイントで抑えて、えー、昼下がりにやろうということで、なので多分、あの夜やりたくないっていうふうにのびさん言ってたので、多分、昼下がりに撮った取っ手出しを YouTube のプレミアかなんかでその日の夜,夜に流すとか、そういう流れにできるといいのかなとかってちょっと思ってるんですけれどもね。はいあのぜひあのこの、えっ、ー、と、まあ、配信のコメント欄とかにですね、あのぜひ、こう、のび太郎ポッドキャストで話してほしいこと、全然ツイッターでもいいんですけれども、あの話してほしいこととか、トークテーマとか、そういう話をですね、ちょっとあの、入れていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、1000分の話に戻るんですけれども、なので、ちょっと、そういう人と話をするっていうので、10分、のユニットをいくあの20本ぐらい使いたいなとかって思ったりしているのとあとはやっぱり普段話していなかったこととか気づいたこととかカリフォルニアで生活の気づいたこととかっていうのをお話ししたいなっていうことぐらいは今決まってきてるんですけれどもあとはまだちょっとフリーハンドなのでやり始めてからまた考えようかなということでやっぱりまずや,やり始めようと。いうことなので、12月ゆるゆるとその辺の話を少しずつスタートさせていきたいなと思っています。あのなので、vlog スタイルでいいのか、ちょっとどういうカメラとかあの機材で撮るのかみたいなところもちょっとまだこうライブは固まったんですけどその。撮影ものとかロケものとかがあんまり固まってないので、まあ、その辺りもちょっと考えたいなというふうに思うんですけれどもねあんまり考えててばっかりもしょうがないのでちょっとずつやり始めたいなというふうに思ってます。はい、ということで、えー、とちょっとまた90分の<笑>大学授業サイズになってしまって恐縮なんですけれども、えー、今回もえ最後までご視聴いただいて皆さんありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録と、あと、えー、と高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、えー、今回の、えー、レディオタラサイト、そしてアップルノートポッドキャストの公開生録音、えー、この辺りでお開きとしたいと思います。また、来週あたりあー、あと今週中にですね、1本、新しい動画をアップしたいと思うのと、また来週も、えー、YouTube ライブ、いろんなトピックでお話ししていきたいなと思いますので、えこちらもまたご参加いただければと思います。ということで、えー、松村太郎がお届けいたしました。あの、寒いですからね、ほんと今日は寒かったんですよ。そうそうそうそう、あの、ガジたちの、あの、リンクマンとゆうずきさんと一緒にですね、今日はちょっとロケをしたんですけれども、なんでこんな寒い日にわざわざ外のロケやったんだっていうですね、話なんですけど、あの、そう,そうなんですよ準レギュラーといえば持ち込み企画持ち込み企画といえば準レギュラーということで、えー、ガジェタッチのお二人と一緒にですね新しい企画をスタートする第1発目を取ってきました。あのー、そうですねなのでちょっと,あの<笑>えっといや本当に今日冒頭にちらちらとおっしゃっていただいていたテーマとも共通しているのでちょっとこれねあの勝負が始まってますからね実は、はい、頑張りたいと思います。はいなんとか別にね、一日2日で勝った負けたで一喜一憂してもしょうがないんですけれどもね、あの長期的に頑張りたいと思いますので、また詳しくはあの、えー、ガチェタッチの方のビデオでそのうちアップされると思いますので、ぜひそちらもご覧ください。斉藤さん、そうですね、SF 在住の散財おじさんとの対談もぜひお願いします。そうアメリカにに行くたびですねなんかあのわざとらしいこう再開シーンからスタートする対談みたいなのをやってたんですけれどもね最近なかなかそういう状況でもないのでちょっと今回はあのまたリモートでもお話ししたいなと思ったりするんですけれどもか最近どうやらマッカーに戻ってきたらしいのでハイブリッドかねハイブリッドですよねゲーミングマシンとのねはいなのであのまあちょっとこれはまたやりたいなと思いますのでえこちらも楽しみにしていてくださいはいということで、えー、そろそろお開きとしたいと思います。今日も最後までありがとうございました。あー繰り返しになりますけれども、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。松村太郎がお届けしました。では、また次回。
1: Продолжение следует...